0: 10h30 midi. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1. Et nous sommes en Papouasie-Nouvelle-Guinée aujourd'hui. Euh, c'est un sacré voyage, on n'y va pas tous les jours, on n'a pas tous la chance de pouvoir aller là-bas, mais franchement, si un jour, quelque chose fait que dans votre vie, vous avez l'occasion d'y aller, ne dites jamais non, c'est un tournant dans une vie c'est un choc, parce qu'on change de monde, on change de civilisation, on change d'époque et, et c'est absolument extraordinaire. Jean-Bernard, qu'est-ce que, qu que vous avez vécu, vous, en, en Papouasie ah ouais, Papouasie, je ne la connais pas aussi bien que Philippe, mais j'y ai passé quand même deux mois, en deux voyages donc c'est pas deux si ouais, c'est ouais, pas, deux 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 hein. pas mal Déjà, il y a trois ouais. jours de voyage... <rire> <rire> oui c'est vrai que c'est pas à côté alors euh, je vais vous faire part d'une aventure très particulière dans ce pays c'est pas une rencontre comme vous l'avez faite euh, c'est pas une observation animalière donc je vous dis aussi, je me suis pas battu avec un crocodile parce que je sais hey là que vous aimez ça, ça. <rire> c'est pas non plus la découverte d'un site naturel extraordinaire en fait l'aventure que j'ai vécue c'est une aventure mémoriel alors je vous explique tout ça j'étais sur l'île de Nouvelle-Bretagne la fameuse île dont vient de parler notre invité Philippe Gigliotti, ouais. l'île de Nouvelle-Bretagne j'étais à Wallindi et je revenais d'une croisière plongée dans la baie de Kimbé. J'en avais encore plein les yeux. J'avais passé neuf jours sur un bateau à faire que de la plongée, des images de fond marin. Et puis il me restait quelques jours avant de reprendre. le une petit vie difficile avion. Hein, avez, une vie oh, oui, un peu ah, d'aventure. Oui, toujours hein. en maillot de bain. Ouais, toujours en train de plonger dans des eaux merveilleuses. Alors ouais. j'étais dans le, le petit hôtel euh, sur le bord de plage, euh, le bord de mer, qui me, il me restait quelques jours avant de reprendre le petit avion qui allait me ramener à Port Moresby, la capitale. Et puis euh, vous avez remarqué avec Jean Bernard, <rire> tout est petit, petit hôtel, petit <rire> avion. Tout est c'est ce ça, euh, ça, modestie voilà. naturelle. <rire> C'est ça. En fait, il y avait le jet privé, le grand hôtel. Ah, non, de lui, ah, non, non il pas Ça n'existe pas. Ça il n'existe pas. Ça. Quasier, mon cher Christophe. <rire> Sinon, il l'aurait pris, tu hein <rire> penses <rire> Alors, je rencontre justement dans, dans ce petit hôtel, je rencontre un guide papou. Et euh, on m'avait parlé de lui en me disant qu'il connaissait la région comme, comme sa poche. Et puis, je lui dis est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à voir un peu dans les environs, dans cette jungle-là qui me tendait les mains juste à côté de, de cet hôtel et je lui dis, je veux pas faire l'observation des oiseaux, je voudrais faire autre chose qui, qui, qui est vraiment surprenant. Et il me dit, bah écoute, bah viens, demain matin, on part à l'aube, je vais t'emmener dans un endroit que personne ne connaît, que très peu de touristes ont vu. Dans la jungle Dans la jungle. Donc on est parti le lendemain matin. Une chaleur humide, moite on a marché une bonne demi-heure dans cette jungle épaisse. Il avait une machette hein, pour euh, vraiment que le sentier était à peine visible. Donc on, on s'aventure au cœur de cette jungle. Le soleil se lève tranquillement et petit à et petit. Il y a des moustiques Alors il n'y a pas trop de moustiques, ça allait encore. Et subitement, je vois, à travers les frondaisons, là, tout au loin, de la lumière, Ça, ce qui devait ressembler probablement à une clairière. Je me dis tiens, on va arriver sur un lieu, peut-être qu'il y, peut qu y a un animal à voir, ou euh, il doit y avoir il doit, il doit une scène, il va se passer. Et là, soudain, on ralentit, et puis euh, on franchit cette frondaison, et là, bam Vous savez sur quoi je tombe Je sais pas un animal Une épave d'avion hein Une énorme épave d'avion Un bombardier B-25 tout rouillé en super état c'était l'épave d'un bombardier américain qui était là au milieu de cette clairière mais qu'est-ce qu'il faisait là il s'est écrasé il, il s'est écrasé oh non tout non fait. non bah non il... alors euh, <rire> moi je me suis approché j'ai exploré tous les coins et re recoins de cet avion euh, et je me suis demandé mais c'est un décor de film c'est pas oui. possible où sont ouais. les figurants où est le metteur en scène et puis en même temps, je me suis approché de l'avion, je regardais le poste de pilotage, on voyait, le, comme c'est un bombardier, on voyait le, 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 le poste du pilote, et à côté, le poste de l'artilleur avec le canonnier. Je suis incroyable, il y a des soldats qui vont sortir des fourrés, c'est pas possible. Et là, j'ai le droit à une petite leçon d'histoire, effectivement, la bataille du Pacifique. Souvenez-vous, Pearl Harbor, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre les Américains et les Japonais, et bien les, les Japonais, à partir de 1941, ont envahi la Nouvelle-Papouasie. Ils ont stationné des troupes japonaises pour faire la guerre aux Américains. Et les Américains, justement, envoyaient des bombardiers pour pilonner toutes les positions oh, japonaises ton. dans la jungle. Et à un moment donné, ce B-25, lui, il a eu une avarie, une panne de moteur, et il a dû faire un atterrissage en urgence, alors non pas dans la jungle, mais à l'époque, il y avait une petite piste, qui aujourd'hui était entièrement recouverte de jungle, et c'était absolument incroyable. Et ça, c'était un vestige américain, complètement dans son jus, j'étais vraiment dans un musée à ciel ouvert, et je me suis replongé dans cette histoire-là. L'imagination s'emballe, vous imaginez bien, parce que c'est oui. quand même complètement improbable. Il était en parfait état, on voyait encore les canons ouais. euh, d'artillerie euh, sur l'île, les gros moteurs qui faisaient à peu près 2 mètres de diamètre, tout était là dans son jus. Mais... puis la végétation qui commence à pousser à l'intérieur de la carlingue. Mais comment il pouvait s'être écrasé et être en bon état et bien En fait, il ne il s'est pas vraiment écrasé, il y a eu une avarie moteur, donc ouais. il a fait un atterrissage... D'urgence. Oui. Il y avait juste le, le, le nez de l'avion qui était au niveau de l'hélice, qui était un petit peu euh, lui cassé, mais le reste était dans un état impeccable. On était dans un musée assez ouvert, un musée de, de cette Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vrai que l'imagination, elle travaille, et ça, c'est absolument génial. Et en fait, j'étais tellement intéressé par cette découverte-là que je suis allé voir un peu plus loin dans cette île de Nouvelle-Bretagne, je voulais voir aussi les vestiges japonais, parce que évidemment il y a les vestiges américains, mmh. je voulais voir les vestiges japonais de ces 100 000 euh, soldats qui étaient stationnés là, de cette tranche de vie, d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et en fait, j'ai eu la chance, un autre guide m'a envoyé cette fois-ci, non pas dans la jungle, mais le long du littoral, on a marché une heure, et là je suis arrivé dans une base de sous-marins, ah, ravi... de... une base de réparation des sous-marins japonais, et vous savez ce qu'on a fait On est rentré à l'intérieur de cette base, donc c'était en ciment, en béton, et on s'est perdu avec des lampes, enfin perdu, on a exploré cette base euh, presque sous-marine, et c'était un décor à la James Bond, il y avait encore les rails, il y avait encore des, euh, des mitrailleuses qui étaient dessus mmh. sur les, pour défendre les positions japonaises, et là, franchement, on a touché du doigt cette histoire de la deuxième guerre mondiale, cette fois-ci côté japonais. C'est même incroyable, mais... et ça c'est une facette qu'on ne connaît pas oui, du tout. Oui, alors Ce on n'imagine pas du tout ça, on il y pas a, a eu des, des batailles absolument Guinée. terribles ah ouais. entre les Américains. c'est un espèce de verdun si vous voulez, ouais. version en Papouasie. Philippe Gigliotti, vous, vous connaissez ce genre d'endroit un peu, un peu improbable comme ça Oui, euh, alors euh, moi je n'ai pas vu cette épave-là mais il y en a une que j'aimerais découvrir je sais qu'elle existe euh, les papous, on en parlait, c'est sur l'île de Bougainville oui. euh, donc à la frontière avec les Salomons et là il y a en fait la, la carcasse de l'avion dans lequel est mort le grand amiral euh, japonais Yamamoto qui commandait les forces du Pacifique pendant oui. la guerre. Et l'avion est, est... est toujours là L'avion est toujours là. Alors il des, j'imagine que les Japonais sont venus récupérer son corps hein, depuis, mais l'avion est là, les papous m'en ont parlé, parce que je suis passé pas très loin, mais moi j'ai pas eu le courage ce jour-là de prendre une machette et de m'enfoncer dans la jungle pour aller le, le trouver. Mais voilà, c'est une de mes envies. Je sais que ce, cet avion est là, les... ou les restes de l'avion. En tout cas, c'est un endroit que j'aimerais bien explorer. C'est de l'urbex de la jungle. J'allais dire Philippe, c'est de l'urbex dans la jungle. Ouais. Se enlever les mots de la bouche, mais c'est exactement ça. Ouais. Et ça c'est une aventure très très particulière qu'on ouais. peut vivre, et uniquement dans ce pays-là. Bon, très bien. Merci Jean-Bernard pour cette aventure. Philippe, vous restez avec nous en ligne bien sûr. Et dans un petit instant, Jean... Non, ah non. c'est pas Jean-Christophe. il s'appelle Christophe. Il s'appelle Christophe. Pardon, excusez-moi, je pas Je suis parti sur un Jean. Euh, donc Christophe Mercier, qui nous expliquera comment revenir en pleine forme et sécurisé de Papouasie, nouvelle guinée a tout de suite sur Europe 1.